0: til Radio 4
1: Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten Stig Jensen
2: hjertelig velkommen til Båserbiler. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og fordi vi nu er omkring 25% igennem sæsonen, så tænkte jeg, at det var på tide lige at snakke en lille smule om MVP. Så det er simpelthen hvad det her øh, afsnit handler om fra start til slut. Og er det tidligt? Muligvis, men er det nogensinde for tidligt at snakke om MVP? Nej, det er det egentlig ikke. Og derfor så har jeg taget Jonas Ryfeldt fra BT med i studiet igen. Velkommen til, Jonas. Mange tak, Morten. Jeg har jo bedt dig om at tage fem navne med, altså dine top 5 uh, MVP-kandidater. Og jeg kan forstå, at du har taget syv med. <laughs> hvilket faktisk er Jeg godt have, syv... have taget flere. <laughs> Nej, men det er så fedt, fordi at det har jeg nemlig også. Jeg kunne heller ikke begrænse den til kun fem. Så jeg har syv lydfiler af spillere liggende her. Uh, og, og jeg tænker, at det, vi egentlig skal diskutere her i dag, det er jo selvfølgelig toppen af poppen, men vi skal også lidt ned i de lidt lavere lag og finde ud af, jamen altså, er den her spiller måske en rigtig MVP-kandidat, eller er det lidt en faker? Og, og ja, vi er godt klar over begge to selvfølgelig. 25 af sæsonen er jo ikke en, en helt sæson, men ikke desto mindre, så er det en fair nok sample size til, at man begynder at gedande nogle mønstre.
0: Ja, jeg synes godt, at man kan se nogle, øh, nogle specielle ting øh, sådan, og nogle øh, udviklinger, som er i gang på øh, de forskellige hold. Og bare det der med, at øh, vi har så mange spillere, som er i en kategori, hvor de spiller MVP-sæsoner. Mm-hmm. Dem har vi masser af, men nu spørgsmålet for os. Den svære opgave at, at finde sådan de helt rigtige folk at putte ind på de her forskellige pladser. Jeg vil bare lige sige, at jeg har jo gang stemt til en MVP-konkurrence. Det er, der skal vi t- tilbage til 2010. Skanya Kop i uge <laughs> ja, 13, drenge. Men det sjove er, at ham jeg stemte på, ja. han spiller i NBA i dag. Lauri Makkanen. Sådan. ja. Spillede med uh, Obie Høj, uh, de gode gamle uh, boys derovre. out, hvis der er nogen, der lytter med. Uh, det håber jeg da næsten. Uh, og vi spillede mod i Markanen, og jeg uh, var glad for at se, at uh, Finland's uh, coach allerede på det tidspunkt Øh, havde sørget for, at øh, marken på trods af sin øh, store størrelse ikke rende rundt og, og møffet rundt under kurven. Nej. Han, havde ud, han var i gang med at udvikle ham. Han spillede ude bag træerne, som man jo ikke spiller med i Danmark på, øh, altså sådan på, på det der niveau. Det er simpelthen øh, slet ikke øh, aktuelt, når man er så, så ung. Men... Øh, det er, jo, det er meget sjovt at, øh, at se, at øh, man kan udvikle sig der, fra at øh, ja, spille mod nogle øh, glade drenge fra Aarhus til at spille NBA og gøre det så godt, som, øh, som han har gjort ikke.
2: Ja, det er jo næsten i før, man også kunne gå så langt og sige, at altså, hvis Utah for eksempel havde ligget helt foran i feltet, så blev man jo nærmest også nødt til at hive ham ind i den her samtale. Ja, ja. Altså, øh, jeg, var meget, jeg har været meget overrasket over, hvor dygtig han var siden han kom til Utah. Jeg var Fint NBA-spiller generelt set, men det sådan, han, han var sådan virkelig til at være lidt på vej tilbage, da han kom til Cleveland. Sådan, I hvert fald offensivt var han ikke særlig inspirerende. Så lige pludselig så fik han bare de rigtige omstændigheder, og så eksploderede han bare.
0: Ja, og så er der jo altså... Øh, det tager også næsten hen i, øh, i den der diskussion om, hvordan vurderer man en MVP? Er du en, øh, er du en statsfyr? Er du, en, øh, er du en, en standings kind of guy? Altså, sådan en, øh, dit hold skal han vinde en masse kampe. Det er det, der er det vigtige. Eller er du en... Hvor stor en leder er den her person? Hvor, hvor meget gør han de andre bedre? Hvad hvis vi tager ud mm. her? Sådan, hvad, hvad er så egentlig øh, forskellen på, hvor mange kampe de vinder? Øhm, så altid et spørgsmål er ja. Ja, ja alle <laughs> Og det <laughs> er ja. det. Altså alle tag, alle del med, men, ja. men har du en slagside? Altså noget, du ved, du kommer til at øh, måske kigge for meget på? Mm,
2: nok nok dominans, tror jeg. Det der med, at... Altså ikke de her one-on-one matchups nødvendigvis, men, men det, det betyder noget, hvis jeg kan se... Af, af to mennesker, der går op imod hinanden, altså toppen top af på dem, og den og ene en bare fuldstændig destruerer den anden. Det var også en af grundene mm-hmm. til, um, at Embiid vandt MVP'en over Nikola Jokic sidste år. Han ja. havde jo den der pragtkamp over for ham i, point, uh, yeah. i, i Philly. Og det tror jeg gjorde rigtig meget for, for stemmer. og jeg sad der også, der var hammer imponeret over det. Uh, samtidig så sidder jeg nu også sådan godt kan ærge lidt over, at jeg var så stor en prisoner of the moment, fordi når jeg sidder og kigger tilbage på sidste sæson, så tænker jeg, at Jokic nok skulle have vundet sin tredje.
0: Ja, 3. men det er den der. Man kan godt falde i nogle fælder nogle gange ja. med, at øh, når man så har ham her, så har han ikke vundet nok med holdet, ja. eller, eller sådan noget af lignende. Men hvis han er den mest værdifulde spiller, jamen. Øh... Ja.
2: Og det er jo der, det er. Fordi, hvordan bedømmer man den også? Det også hvad ja. er mest værdifulde. Du, du kan også argumentere for at det værste hold i ligagen, hvis du så for eksempel fjerner en spiller derfra, går de så fra 15 sejre til 0 sejre, og ja, det er så også lige pludselig er det, mest værdifulde. Så der er så mange ting i det. Så jeg synes helt sikkert, at det der med at vinde betyder noget. Og, og, og vi har ikke sat nogle regler. Sige. Altså, når, vi to har ikke lavet en aftale indbyrdes, hvor vi ligesom har sagt, holdet skal være over 500, eller de skal ligge i top 6, eller et eller andet. Og det har vi ikke gjort, fordi det netop er så tidligt på sæsonen. Yeah, ja,
0: og det, jeg vil sige, det er, også, det er jo også åbent på en eller anden måde, det, det mm. får diskussion til at. at gå lidt øh, ud af nogle forskellige tangenter, ja. men jeg tror, vi er enige om et par stykker af dem, og vi er heller ikke, ja, men vi har ikke fortalt hinanden. Vi har ikke
2: fortalt hinanden noget som helst endnu. Jeg tænker i hvert fald, nu kommer der en lydfil, og det er mit valg nummer et. Vi starter fra med nummer et, øh, og fordi jeg tror, vi er meget enige i toppen, og så tror jeg, vi måske kunne, kunne det være mere uenige, jo længere ned vi går, vi ser. Who
1: were you modeling it after?
2: I mean, when I came into NBA, I'd say like that, uh... Of course, Tim Duncan. I think he's a great, great, great player. Of course, someone you you can look up to. He was the the perfect model of perfect idol. Let's say like that. But I was always looking for the for the for the something like Dirk, Lamarcus Aldridge, Boris Diaw. Those kind of guys that are not flashy. Let's say like that. Oh,
0: dog is dying right there.
2: <laughs> og det er jo selvfølgelig den kære Nikola Jokic. Altså, det er helt overraskende, det ikke en hest, han havde i stuen på det her tidspunkt, ja, ja. men hun øh, en, er en, en, en dyreelsker. Det finder han også nogle point på, hos mig. Øh,
0: Jokic for mig er, er nummer et. Ja, og det eneste, han jo sådan set har gjort for at, at, at modarbejde det argument, det var vel kampen mod Clippers her den anden dag, hvor han ja, brænder 23 field goals. Ja, var det, var det 8 for 32 eller sådan noget? Ja, det var, og, det var, det var, jamen, det var i uh... hvert fald det var helt deroppe, og ja. 9 streg på tidspunkt, men ellers har han jo været den bedste, og ja. hans hold har vundet, og så øh, var der den her fantastiske øh, tidspunkt på sæsonen 3. december, hvor han øh, førte NBA i, i alle de største kategorier, ja. point, rebounds, assist, det er aldrig sket så sent i, øh, i sæsonen. I, jamen, den her mand er fantastisk, og en detalje, som jeg også hæfter mig ved, det er Jokic, han fører også NBA i ansatte af afleveringer, mm-hmm. og går gennem ham.
2: Ja. Og alle de avancerede statistikker, dem sidder han også og er konge på. Så det er det statistiske argument. Når man så sidder ser kampen også, og det er her, hvor jeg ligesom går meget op i, at statistikkerne og øjentesten ligesom går hånd i hånd. Alle de der avancerede stats og de rå stats, de bliver bekræftet af øjentesten. Det, det er ikke sådan en med, at oh, det er en masse tomme statistikker. Nej, nej. Alt har en, en mening. Alt har en purpose. Alt er ligesom øh, bestemt for ham. Mm. Altså, når han krydser midtbanen, så ved han, hvor han skal hen. Han ved, hvilke nogle muligheder der er. Han har læst 14 scenarier og har fuldstændig styr på, okay, sat det i følge og siger, okay, men mit første, det er, når Jamal Murray kommer ud af noget floppy action, så bruger vi ham som decoy, og så der Michael Porter Jr. så gået, så mit primære ting, det er at kaste MPJ-lop for eksempel, ikke? hvor man bare sidder og tænker, okay, hvordan så han det? Øhm, det er... Han er nok muligvis den bedste offensiv center nogensinde. Og så er der mange, der sidder derudover. Og... Wild! Shack! Okay. 10 SS per kamp, samtidig med de her 28-29 point per kamp. Ekstrem effektiv. Kan også ramme træeren. Mm. Kan straffekast, så du kan ikke smide ham på linjen. Du Ej. kan ikke have ham. Altså, vi taler om en fuldstændig komplet offensiv spiller, der også er en elite rebounder, 13 i snit her per kamp, mm. altså, han er noget, vi aldrig har set før, og det, han han vinder mesterskabet med den sidste år, bekræfter også bare, at hans spilstil virker, så det er ikke bare sådan en tom, regular season kind of dude.
0: Og jeg synes jo også, at, at holdet er sat godt op til, at, at det er altså gennem Jokic, det, det hele fungerer. Jeg okay. uh, så lige uh, Malone, han uh, træner der, han, uh, han havde, havde sådan en lille bid med, at uh, de er jo selvfølgelig bedre med en Jamal Murray på, uh, på banen. Ja, men, men det gør egentlig ikke sådan specielt meget. Altså sådan, jo, det er, det er fantastisk i de øjeblikke, hvor der er brug for, for noget andet. Men du kan faktisk bare blive ved og blive ved og blive ved ja. med at, at lade Jokic bestemme, hvilken retning det her det skal gå, og hvor hurtigt det skal gå.
2: Jeg synes også, at han har
0: fanget en meget stor interesse herover, Og jeg, jeg vil være den første
2: til at sige, at jeg nok også bliver påvirket en lille smule af det. Jeg kan godt lide, når at sporten spreder sig ud til Europa. Og jeg kan især godt lide. Når europæere kommer ind i NBA og brillerer og dominerer, og når vi ser en spiller som ham, som der med rette, synes jeg, man kan sige, han er en af dem, som der spiller så god basket her i år, sidste år året for inden, som nogen af ligaens bedste nogensinde. Altså, du kan sætte ham ind i de samme samtaler som Shaq, Mike, Bird, Magic. Altså, han, er ikke, han står ikke uden for og banker på den dør. Han er der. Altså, det, så kan du snakke om mesterskaber og sådan, åh, oh, men han har ikke vundet 5, 6, 7 stykker. Okay, han karriere er heller ikke slut endnu. Han er kun 28. Lad os mm. lige se. Um, men, men talentmassen er så stor. Altså, jeg, jeg sidder næsten og tænker, han må være den bedste europæer nogensinde.
0: Ja, det, det må han jo nok egentlig, selvom der er jo øh, er også den gode Dirk, som... Øh, ja. altså det var også fantastisk, hvad han gjorde, men det var måske mere indimensionelt øh, på en eller anden måde. Altså, han ja. havde selvfølgelig øh, gaver, og det var en fornøjelse at se ham, men øh, det her er altså en mand, som kan det hele, og han er ikke færdig endnu. Altså, mm-hmm. men, men det vil selvfølgelig være godt lige at få tilføjet et mesterskab mere, ja, men jeg synes også, de er på rette vej.
2: Ja, ikke altså, det er sådan, Man får ikke den der følelse af, at de er en de der gamle mandskaber, der er lidt på vej ned. Altså Milwaukee for eksempel, mm. altså de, de vinder, og Janes og var genial og alt det her, men resten af truppen holdt man ikke rigtig ved lige. Det var en lidt alrundet trup, og nu sidder man med nogle ret store spørgsmålstegn om, er Lillard ung og rask nok til at kunne tage dem hele vejen yes. sammen med Janes Og hvad, nu, hvad sker der nu, hvis Lillard tager et skridt ned næste år? og sådan altså, er en, det begynder at være gammelt. Du, det var Middleton også, ikke? Middleton, der hvad spiller han per kamp også, Og sådan et par 20 minutter per kamp. Ej, det er bekymrende. Ja. Og i Denver, der har du altså, Murray, du har Michael Porter Jr., du har en Christian Brown, der kun er mm. i sin anden sæson. Du har, ja, præcis. Du har så mange af de her spillere, som der er i deres prime i 3-4 år endnu. I ja, hvert fald, ja. hvis ikke mere. Og så Jokic, der står og, og mander det hele. Altså, jeg har brugt, eller undskyld, Denver, som, som nærmest min, min test, hver gang jeg ligesom kigger på andre hold, og ja, hvor gode, gode er de? Ja, ja, så er det dem, jeg holder dem op imod. Mm. Kan de slå Denver?
0: Ja. Og jeg vil sige, altså det eneste, der måske kunne tale mod Jokic som den, den helt store mand her, det er, at forsvaret er jo godt, fordi han positionerer sig godt, men han mm. har ikke specielt meget fart, man har så ikke noget forsenhed, og han ja. er lange arme og han er stor, og folk er stadig bange for ham på den ene eller den anden måde. Han er ikke lige så dominerende i den ende, som han, som han er offensivt. Jeg læste en interessant
2: analyse for et års tid siden omkring, Jokic er middelmodig defensivt, men mængden af possessions, han dækker, og så det at kunne at holde sig fast som at være middelmodig, og ikke at blive exposed, det er faktisk på en måde en, en positiv ting til, mm. at han faktisk bliver anset som god. Det er sådan lidt en abstrakt måde at tænke på, ja, jeg men, tror jeg forstår. Men fordi at det simpelthen volumen af possessions, han dækker og gør det på et gennemsnitseligt niveau, så er det bedre end en eller anden gennemsnitseligt forsvarsspiller, som der kun dækker, hvad ved jeg, 5-6 possessions bag kamp. Jeg tænker i hvert fald, at det er IQ'en for ham defensivt også, der ligesom holder ham i live. Fordi at det er jo ikke, fordi han har altså, en, en, en lang vertical. Det, han hopper ikke ud af den gym, det gør han ikke. Det er det der med, jeg synes, du siger det rigtigt, det er vinklerne, det er det der man lige at forstå timingen, hvornår sniger han sig ind, og... Ja. Det drop coverage, men det virker for ham.
0: Ja, så jeg sad også lige kigget på det, en af de der obskure stats, der hedder deflections. Ikke? Altså der, ja. hvor du bare har en, en hånd på, og der ligger Jokic også lige helt i top. Altså, ja. øh, fordi han er der, han er til stede. Så kan det godt være, at han ikke får fat på, øh, på kuglen, men han, øh, han, er t- han er til stede, han er aktiv, øh, og det er, det er mindst lige så vigtigt. Og så var det bare lige, også bare, apropos det der med, at, øh, at, at du siger, at han... Han sørger for, at øh, han, han bliver i spillet. Den der stabilitet og sådan noget der. Det her med, at han førte NBA i både points, øh, rebounds ja. og assist. Det var i Totals. Ja. Altså, og det betyder jo også, at han er en, der spiller. Altså, han er der hele tiden. Æm, og han går ikke i stykker øh, 7 tretten. Nej, nu har du lige sagt det. Ja, nu skal du lige... Ja, ja. 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 over øh, <laughs> venstre skulder, eller hvordan der.
1: Du lytter til Boss og på Radio 4.
2: Vi løber allerede lidt ind i nogle problemer her, Jonas, fordi ved, fordi ved toeren der har jeg sådan lidt, Jeg kan faktisk ikke helt finde ud af det. Jeg ja, der er tre spillere, jeg sidder sådan og kæmper mig selv lidt med. Okay, prøv at dem. Det er Janes, det er beat og det er Luka. Ja. Men jeg er fristes til faktisk at gå eh, beat. Jeg har også Embiid. Ja, så du havde også Jokic som no et, skulle vi måske ja. lige. Ja, ja. jeg Fint. har jeg, altså, øh, Jokic, og så har jeg Embiid. Ja. Ja, Embiid har, han har været bedre end i, i år, end han var sidste år, hvor han rent faktisk vandt prisen. Altså, hans, hans playmaking har været genialt. Vi snakker næsten 67 per kamp. Overblikket er langt bedre. Vi ser nogle, nogle et smartere skudvalg. Han er stadig dominerende i henhold til at trække fejl. Og jeg ved godt, der er mange derude, der siger, at oh, han er irriterende at se på, for den måde, han går efter fejlene på. Bevares. Jeg kan godt følge ideen i det, men vi kan ikke sidde og diskutere, at det ikke virker. Altså, manden tager næsten 12 straffekast per kamp, og så kommer den helt store øh, statistik her. Han sætter næsten 88% af dem.
0: Ja, og så det der med, at, at han bliver hakket, det er jo ikke fordi, de gerne vil. Det er fordi, de er nødt til det. Ja. Eller øh, bliver bragt i nogle situationer, hvor de, de ikke kan gøre andet. Han forstår, han er dygtig. Øh, der er jo nogle tricks til, hvordan man kan få de her fejl. Altså, øh, man skal ikke spille på et specielt højt niveau, for at vide, at der er nogle bestemte mønstre, der går igen, når du øh, angriber en forsvarsspiller. Mm-hmm. Hvornår falder armene? Hvordan, øh, hvordan får de øh, altså, bevæget benene? Hvad kan du selv gøre for, at det ser øh, spektakulært ud ja. øh, på den ene eller den anden måde? Ikke? Altså, og så er der jo det der med, at Embiid, han har jo lært, at han skal falde. Øh, fordi at ellers så, så slår han simpelthen øh, kroppen mere, så det kan bedre betale sig for ham at falde ned. Ja. Øh, og det ser jo dramatisk ud, når sådan en stor fyr øh, falder, og jeg, jeg beskylder ham ikke for film øh, på, på nogen som helst måde, nope. jeg synes bare, han er dygtig til at gøre det.
2: Ja, altså det var jo, jeg, jeg er så glad for, at du siger det, fordi det er en, et kritikpunkt, jeg sit, tit ser med ham, at han falder hele tiden, ja, det er design. Altså, ja, der er der nogen der har sagt til ham, at det er sådan du skal gøre? Lige præcis. Han, han lander jo på, øh, på hoften og sådan lidt på på, på altså, det er jo, det er med vilje han satser sig på det område. Det er så at han ikke kommer til at lægge for meget pres på sine fødder og på sine ankler og sådan noget. Det er jo mm. bare klogt, altså. som Jo har været skadet øh,
0: i øh, ja. mange af de første år af hans karriere. sidder de to første sager? Ja, lige præcis. Og jeg kommer til at tænke på øh, hvad det hedder, hvis man nogen har set øh, skateboarding på, øh, på rampe og sådan noget der. Det er jo altså også et stilstudie i, hvordan man falder, fordi det her ja. det er noget der går galt så ofte, at du er nødt til at være dygtig til at, øh, at falde mm. på den rigtige måde. Det synes jeg, at, øh, er smart af ham at gøre. Ja, så
2: undgår han altså korsbånd og kildescenen. Var det ikke den, der røg hos dig engang?
0: Jo, jo. Ja. <laughs> det var galt. Men, øh, ja, det var ikke så god. Men, øh, <laughs> ja, det Øj, der der brængte jeg lige et dårligt minde. Jeg kunne lige se ja, et, der det. er for lang g- tid siden det her. Jeg har nærmest glemt det.
2: <laughs> <laughs> og vi skal også sige, at vi snakker her om, om øh, hans forbedrede playmaking og alt det her er altså også lige 33 point per kamp. Ja, ja, det, ja, det bliver også noget til at huske. Jeg tror, jeg tror det der, der får mig til at have ham under Jokic dog, ja. det er, at jeg føler altid, at der er noget uforløst potentiale med en beat, når det kommer til effektivitet. Når jeg ser ham spille, og han slutter sådan en sæson på sådan 51 procent for gulvet, eller 52 procent for gulvet, så sidder man og sådan tænker, du burde være på 60 du burde være på 62. Altså sidste år, der synes jeg, han gjorde det meget bedre. Det var 55 procent for gulvet. Det, det, det synes jeg er meget mere repræsentativt af, hvem mm. han er, og den fysiske dominans, han har over ø, spillere. Men han burde jo være langt højere, Altså når han er under kurven. Og jeg ved godt, 3 trækker det en lille smule ned. Men selv hvis du bare isolerer hans 2-point-field goal
0: conversion, mm. så er den aldrig over 60. Og der er sådan... Der det er sådan noget, Janis render rundt med. Ikke? Ja. Altså sådan, det, det, det er hans Præcis. statistik deroppe. Og shack også, fordi
2: lad os nu være helt ærlig. Det er den spiller, som, som der ligesom er tættest på Embiid i form
0: af den fysiske fordel. Ja, altså sådan, der er jo så den øh, detalje, at, at, at Embiid rammer sin straffe. Jo. Jo,
2: jo, jo, og det er det, jeg mener. Han burde nemlig være en bedre version af shack på et eller andet plan. så altså, mm. shack altså, var, var jo... Hvad, hvad ramte han? 58-60? procent af sin skud, ja. nærmest konsekvent, ikke? Mm.
0: Så det er sammen
2: Men det er det, jeg gerne vil have ham beat op. Jeg vil gerne have ham op i, i, i de lidt højere luftlag der. Jeg er lidt træt af de der 8-for-19-kampe, mm. en gang imellem, hvor er det, det der mid-range pull-up er, er hans go-to, hvor jeg er sådan, ej, du har en eller anden 6-7-dude på dig. Sådan dunk på ham. Mm. Smadrer ham. Ja. Altså, få ham til at huske det, du lige har gjort mod ham de næste mange år, og for ham til at tvinge ham i terapi på grund af det.
0: Det er der, vi er, ikke? Jamen, det er også, altså, vi har jo også det her med, at når du skal lægge hele det op, så skal du have dominans øh, med ind over det. Og der kan man jo godt se, hvis man ser Félix øh, kampe, der er jo også meget maxi i, øh, i ja. dem. Heldigvis, fordi det er fantastisk, men øh, det vil jo ikke ske øh, i den angreb, at øh, Jokic ikke havde en vigtig rolle ja. i det. Og der kan man altså godt gå et, øh, et angreb eller to, hvor, øh, hvor Embiid ser de andre okay. øh, briller Og det er jo fint nok, men det er ikke, øh, altså der, der vil man gerne have en større rolle på en eller anden måde. Ja. Og jeg vil også sige, det
2: er som sagt tidligere på sæsonen. Han har også kun spillet 17 kampe her indtil videre, og øh, sidste år spiller han 66. Så, så ting kan godt nå at ændre sig statistisk set. Og et eksempel, jeg har på det, er sidste år. Det her det er fuldstændig vanvittigt. Han ramte... 80,7% af sin skud inden for 1 meter, altså 3 feet. Her i år, der er den nede på 70,7%, så 10% på ringen ned. Men prøv lige at overveje det sidste år. Ikke? Altså,
0: 80% nær ringen. Det er altså, Der står gerne nogle andre derinde også. Altså, ja. det skal vi lige huske på. at ja. Det er jo ikke bare, fordi så står man tæt på, og så øh, hygger man sig. Æh, men det, det er jo øh, de største fyre, der, der vil have fat i dig øh, på det her tidspunkt. Så det er ikke nemt. Nej, og det er derfor, jeg gerne vil have ham derind lidt mere. Det er sådan, altså kun 27,5 procent
2: af hans skud lige nu er nemlig nær ringen. Ja. Og jeg bare sådan, skal vi ikke lidt nærmere på 40? Sådan, det, det, så jeg tror, det er derfor, jeg har ham som to, og det er, sådan, det er ikke det optimale skudvalg. Og det kan man trods alt sige om Jokic. Det trods for, han lige gik 8 for 32 forleden, så, så må man jo sige, at det er de rigtige skud, han tager, det er altid mm. i flowet, det er altid inden for en, en, en slags kasse, en begrænsning, hvor man ligesom siger, en ramme, kan man sige, han spiller mm. inden for rammerne, hvor M. Beatsen en gang imellem lige bryder de der rammer lidt for meget, så, så derfor så har jeg ham mm.
0: sgu... Men jeg vil sige, at øh, han har taget et fantastisk godt hop øh, fra at øh, spille med James Harden, og han får en ny coach, øh, mm-hmm. som jeg også er meget begejstret for. Øh, så det er, jeg, jeg synes, han har taget rollen på så rigtig godt, og det der med at gå op fra, hvad det, 4,2 assist, sidste år og 6,6 i år. Ja. Altså, det er jo sådan en, øh, køber jeg ind på min nye øh, opgave her? Og det vil sige, klart ja. Ja. Og så vigtigst af alt. Han har lukket munden på, øh, både på, både
2: på alle de her rygter omkring, om han skulle væk for Philly. Jeg var en af dem, som tænkte, at hvis Philly ikke bliver bedre, så kommer han jo til at bede om den trade næste år. Altså, fordi det har virket så godt i år med, som sagt, Nick Nurse og Tyrese Maxi der brudt ud, nu burde der ikke være noget sl- altså, snak og noget rygtesluder omkring ham, der skulle skifte, at han virker
0: så tilfreds. Ja, og det er stadig hans hold, altså ja. øh, ligegyldigt, hvem der, hvem der kommer og hvor godt Maxi spiller, Æm, fordi Embiid er så, så vild i begge ender. Æ, vi skal også huske på, at han er en bedre forsvarsspiller end, end Jokic, mm-hmm. Æm, så øh, jamen, han, han er helt deroppe øh, for mig, så øh, altså, jamen, øh, vi må se, hvem der er på pladsen. <laughs> men jeg synes, at han er klart nummer to.
1: Du lytter til Beater på Radio 4.
2: Nu har vi etableret Jokic som nummer 1, Embiid som nummer 2, Jonas. Så nu skal vi i gang. Vi, øh, vi, vi havde... jeg, jeg var jo lidt i tvivl med de, den her trio af spillere. Så for mig ved nummer 3, der er det jo en kamp mellem Janes og Luca. Og jeg er tilbøjelig til at give den til Dantech Af en grund. Lige nu, der er Milwaukee, der ligner de simpelthen bare ikke det hold, de skal ligne. De har et af værste defensive ratings overhovedet, hvor man sidder og tænker, hmm, spiller Janes op til fuldt potentiale defensivt lige nu. For det føles lidt som om, han bliver nødt til at, at, at bære det her hold offensivt i, at, 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 at i at, at lange perioder af gangen. Så jeg tror faktisk, at jeg personligt i hvert fald går med Luca på træer.
0: Jamen, øh, på min liste, da jeg startede med at lave den, der lå øh, Janes sikkert med i den her top 5, men han er ude af den.
2: Virkelig? Wow! Ja, ja, ja lige Sådan. så er vi i gang med noget. Lige præcis. Han ligger nummer 6, kan jeg godt afsløre. Ja.
0: Øhm, men... Det er Doncic på 3. pladsen, og det vil sige, at, øh, at det er jo en fyr, som har taget sit øh, hold på skuldrene og sagt, det her det er min måde at, at spille basketball på. Hvem vil være med øh, til det her? Det er der rigtig mange, der vil ser det ud til i den her sæson. Jeg synes, at han, øh, han har et øh, køligt, køligt overblik, som han plejer, ja. og så rammer han sin trepointsskud. Øh, Langt bedre end sidste år. Jeg tror, at procenterne hedder sådan noget fra 34% procent til 39%. Mm-hmm. Øh, og det gør altså bare en kæmpe forskel. Altså sådan, du skal ud til ham. Øh, og han tager lige så svære skud. synes jeg. Øh, det er ikke, fordi shotselektionen nødvendigvis er skide meget bedre end, end de andre år. Han, han rammer bare de her helt skabber. mulige... Ja, lige præcis. Ja. Og jeg synes jo også, at han, han kommer ind til sæsonen. Super fedt, og, øh, og headband Luca, ham skal man være bange for, det er jo sådan øh, helt op på niveau med Mask LeBron. Hvad skete der
2: der? Det var 29 på en triple-double ved halftime.
0: Ja, ja, præcis.
2: Det var da helt, og det var, en, det var jo ikke engang et headband, det var sådan øh, ja, en Det skid, øh, Ja, der. sådan italiensk italiensk
0: skidt. det gav jo alle mulige mindelser til, øh, til de gode gamle SAA i dag på en eller anden ja. måde her. <laughs> øh, men... Øh, Lukas spiller fantastisk i den kamp, og der er også den der lydbid, der er dukket op øh, fra den, hvor, hvor han øh, ser jeg kan ikke lige huske, hvem det er, han er, han er oppe på toppes med, men så siger han til, øh, til dommeren, altså jeg gør ikke noget galt, han just busting his ass. Ja, yeah. ja. <laughs> Ja, det er rigtigt
2: mod Utah. Hvem pokker var det? Der var det Chris Dunn, der var ja, det, sur? Ja, det kan faktisk godt være. Og det er, sådan, det er sjovt. Luca han vil bare begynde at grine af de her spillere, som der bliver irriteret på ham, og begynder at råbe og skrige Deg. Jeg tror virkelig, at han har den der mentalitet, sådan, når amerikanerne begynder at snakke. Bare sådan lidt, ja, ja, det er fint. <laughs> altså, I snakker, fordi I kan matche mit spil. <laughs> det er precis, Altså, lige blevet
0: far, det kører for ja. ham, og headband på, altså sådan... Luka, ja, ja. Daddy, den, den virker lige nu. Lige præcis. Tror du, det er mere Daddy, end det er øh, hårbrøndet der? Ja, jeg tror, det er en kombination. Ej, det er helt seriøst.
2: Det, 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 vi har jo faktisk set flere eksempler i NBA, hvor at spillere, der lige er blevet fædre. de begynder at spille meget bedre. Og nogle af dem siger, at det faktisk er på grund af søvnmangel, at så har de simpelthen ikke tid til at overanalysere på banen. De reagerer bare, fordi de er så trætte. Og så, så reagerer de jo bare på korrekt vis. Det er sådan instinkterne, de lever lidt mere på. Men Luca, der må vi jo sige, at man står jo på hans instinkter. Fuldstændig. Jamen, altså, de er
0: jo uh, off the charts. Altså, det er jo sådan noget, man, uh, man kun finder uh, få gange, uh, altså sådan med folk, der tager de rigtige beslutninger mm-hmm. på banen her. Det er jo sådan noget, du kan ikke lære det. Jo, selvfølgelig kan du blive bedre til det og sådan noget der, men det er, på det niveau, der kan du ikke uh, lære sådan nogle uh, folk så meget mere. Men det er meget sjovt, apropos det der med, hvis man, uh, hvis man bliver far uh, på den ene eller den anden uh, måde, så i, uh, i Formel 1, der mm-hmm. taler man om, at uh, man mister en halv uh, sekund per omgang. No. Uh, fordi at man <laughs> inderst inde, ved, du skal altså også lige huske at passe på dig selv, fordi at, ja. uh, nu står der et barn derude uh, foran der. Men altså, der er jo ikke noget fejl på, uh, på en basketballbane som sådan. Altså, så er det jo bare om at gå ud og give den gas, have sjovt, og det ser ud som om, at, det ja, det at gør hans, han har
2: det. han. nyder det. Og, og der vil jeg sige, at vi skal også lige nævne hans statistikker her. Vi snakker 32 point per kamp, 8,5 rebounds, 8,5 assists. Ser bedre ud defensivt også, synes mm. jeg. Og det er jo også på grund af, at han er kommet i bedre form. Jeg synes, det vi ser for ham nu, det er, at han er bedre til at læse vinklerne. Indsatsen kan stadig godt svinge en gang imellem, men igen, det er det der med, du kommer bare aldrig nogensinde til at være en, en uh, distancespiller, som der står for 32 point og næsten 69 per kamp, samtidig med, at du holder holdet defensivt Det sker bare ikke, mindre du Michael Jordan. Altså det, altså det, og det, selv Mike, når han blev lidt ældre, der kunne han heller ikke altså holde det ved lige. Det, det sker bare ikke. Så det er sådan, jeg, jeg har bare ikke store kvaler med, at han ikke er øh, ja, så OG Anobi nærmest på den ene af banen. Han er stadig stor, så han lår han, han ligesom bare på grund af sin størrelse og blokerer rigtig meget for, for de her driving lanes, for mm. lidt mindre guards. Jeg har
0: ikke de store kvaler med om defensivt. Jeg synes, det gode er, at, øh, fordi han har faktisk altid jo været god til at læse spillet. Surprise, surprise, mm-hmm. også i den ende der. Men nogle gange har han simpelthen stået og faldet i søvn. Det synes jeg ikke, vi har set. Æ, altså sådan, du ved, de der blooper der, hvor han øh, står og tænker på noget helt andet. Æh, hvad han skal gå op og lave næste angreb, <laughs> eller øh, hvornår de er færdige, eller <laughs> hvad, hvad det nu kan være. Ikke? Han har
2: også fået hjælp. Jeg tror måske, det har også har noget med at gøre. Altså det der med, nu har du en Grant Williams derinde, du har en Derek Lively. Kari er jo nok ikke ligefrem et, et aktivt defensivt, men du har de her to andre, der spiller på meget essentielle defensive positioner, og som allerede lige ved ankomsten siger, okay. Og Derek Jones Jr. også skal lige Præcis. hente, øh, hvad hedder det, hive med i, i den samtale, som der bare siger, jamen, vi er klar. Vi er klar til at ofre os og lægge os på linjen defensivt, øh, for at gøre livet lidt nemmere for dig. Og
0: angrebsmæssigt, jamen
2: ved du hvad, så, øh, så den betaling, det er, at du skal sætte os op. Mm.
0: Simpelthen. Og der vil jeg sige, sådan en som Derek Lively er jo en, en sjov meget til Luka. Ja. Altså, øhm, der får du noget af det der. Øhm, den unge mand, der kommer ind og er klar til at hoppe og sætte alle de screens, øh, som, du har, som du har brug for. Øhm, og der er bare en anden energi i ja. det øjeblikket. En, en ting, jeg også hæfter mig ved sådan rent offensivt det er, at Luka ikke nok ved, at han selvfølgelig har de her 8,6 assist, eller hvor meget det nu var. Æh, han han ligger også højt på uh, secondary assist og ja. potentielle assist. Uh, så der er simpelthen bare nogen, der skal, skal hakke de her skud i. Ja. Uh,
2: og det gør de jo heldigvis. Altså det, det må man jo sige. Vi, vi kigger på uh, et, et, et trepointsskydende mandskab her. De ligger nummer et i antal ramte trepointsskud, nummer et i antal forsøgte og otte i effektivitet. Så altså, det er et elite skydende hold, det her.
0: Og det er derfor, de er super farlige også down the stretch på, uh, på, på den her sæson, ikke? fordi hvis du har et hold, der kan ramme så mange træer, mm-hmm. så er de super farlige. Ingen vil møde dem, fordi man kan brænde fuldstændig varm øh, ja. i et par kampe. Og så kan man lige pludselig have ramt på første seat øh, i, i Western Conference. Fordi du simpelthen øh, har, har ramt de her. Jeg synes jo også, at vi har set øh, Luca tage nogle store skalpe allerede. Det har været for tidligt for ham på en eller anden måde, at... Øh, at tage det helt derop. Mm-hmm. Øhm, men vi skal huske på, at MVP er også sådan en regular season-ting, øh, og nogle gange kommer man også til at læse øh, ting, som kunne ske i slutspil, eller har sket i slutspil. Øh, men det skal vi ikke gøre her, og jeg synes bare, han spiller fantastisk. Klart nummer tre for mig.
1: Du lytter til boss på Radio 4. Nu
2: begynder det jo for alvor at blive spændende, Jonas. Nu går det ikke helt. Jeg, nu, nu går det ikke helt, fordi jeg, jeg har jo Jarnes 4, du har Jarnes 6, så det vil jo sige, at... Øh, By process of elimination, så har du en anden fire. Hvem er din fire? Jeg er simpelthen øh,
0: forelsket. Ja. Tyrese Halliburton.
2: Wow. Jamen, jeg har ham også på min liste. Ja. Men jeg havde ham ikke helt op. Fedt. Ja, jeg kan lide den. Det er... Han er jo genial. Altså, vi så ham lige her i, i nat. Tapezos til uh, in-season tournament to final game. Og 27 point, 15 assists, 7 rebounds, 0 turnovers. Ja. Uh, jeg er så taknemmelig ved lige hilse at sige for Halliburton fordi jeg har jo siddet på det her program gennem hele sommeren og sagt jeg tror Tyrese Halliburton kommer med i MVP-snakken her næste år og jeg fik en del feedback på det bare sådan Morten du er lige du er lidt for glad slap af og nu sidder vi N- nu, har
0: fundet, nu, nu har du fundet en der er endnu mere glad altså selvfølgelig også et noget længere stykke fremme her Ah, men jeg, og jeg, jeg, jeg kom- accepterer den fordi det er fire han, altså på 4 pladsen. ja jeg, jeg elsker det ja og det er jo også, fordi øh, Jernens, han, øh, han på en eller anden måde har skuffet en lille smule, fordi ellers vil han øh, er klart derinde, han var også i mine første tanker for at, øh, at være med øh, på, på den her liste. Men jeg synes, Halliburton er så stor en del af, mm. hvordan det her Indiana Pacers-hold, de spiller, de er det klart bedste angreb i historien. De ja. dækker sig overhovedet ikke op. Det, øh, det, 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 er, det er jo øh, problemet med dem, og det er jo også deres kildesæl. Og, øh, jamen, de har jo en finale mod Lakers øh, i endseason øh, tournament, som også kunne være rigtig sjov at, øh, at følge, vi to har lige talt om inden, at øh, vi har altså en fedus til Andiana, til selvom ja. det er svært at bet mod, øh, mod LeBron på, på, øh, på så store kampe her, og en kamp, der kan han jo have masser af, af gas i, øh, i tanken, ikke? Det, altså.
2: det, kan, det kan det her pisses hold også, for ja. de holder op, på de løber. Altså Tyrese... Lad os lige prøve at snakke om hans øh, statistikker her på, på sæsonen 27 point per kamp. Han fører ligegang i 6 12 per kamp. 4, næsten 4,5 rebounds. Men her kommer det helt stort for mig. Han er en point guard, En høj point guard bevares med alligevel 52,5 procent for gulvet. Næsten, nej, nej, nu er de lige faldet på grund af her nat. 44 for træeren. Og 88 for linjen. 2,2 turnovers per kamp. Under, under En turnover procent på under 10. Ja, det er uhørt. Det, det, det er altså, uhørt. Det, jeg forstår... At det, jeg har en af mine kammerater på, øh, på, 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 altså online på Twitter, Josh Eberle, han, han skrev næsten en perfekte tweet her øh, i går. Han, han sagde sådan, det her, det er lidt ligesom hvis Steve Nash han tog flere skud. Og det var det, vi altid bad om, da Nash han spillede i Phoenix. Det var det med sådan, how good would Nash be if he took more shots?
0: Vi har svaret nu. Og jeg synes jo også, at han fik den nash-treatment uh, til at begynde med uh, mod, med Rourke her den anden dag. Det var bare sådan, jamen uh, prøv bare, Halliburton se hvor mange, uh, ja. uh, se, hvor mange uh, point du kan lave. Problemet var, så skruer han hele tiden. Ja. Og så er sådan, ah, vi bliver nok også lige nødt til at gøre noget. Boom, så åbner han det hele ja. uh, på, uh, på, på afleveringerne i stedet for. Han er så god, og det er, der, der har jeg lavet den der test der, hvor jeg siger, hvad hvis du tager Halliburton ud af det her hold? så tror jeg altså ikke, der er så meget. Hvis jeg tager nej, for eksempel Jernelse ud af, af Milwaukee, så er der stadig noget. Altså sådan ja, sådan er. en dame. Yeah. Ja, ja lige, lige præcis ikke. Øhm, og der, der kunne også være en, en anden, som, som han skulle overhale øh, på det her. Jeg synes bare, han er så vigtig for spil, og han øh, gør sine holdkammerater bedre, mm-hmm. både med sit spil, men også sin person. Han er så øh, omfavnende. Han er så. Omfavne, han, er så øh, øh, han, han, han hepper alle de andre fyre. Altså, sørger for, at de er gode. Det er det, altså, du tager helt dit, øh, dit hold på skuldrene, omvendt ser jeg, Janice, er sådan, altså, nu er jeg ikke body language øh, doktor, som, øh, som, som der er nogen i USA, der, der gerne vil gøre sig til at være, men jeg synes bare, at øh, kropssproget er ikke godt i forhold til øh, sådan en som Halliburton, som, øh, som sørger for, at, øh, at alle er med.
2: Bob Myers, som der nu arbejder for ESPN, han er jo tidligere manager for, for Golden State Warriors, han sad og sagde sådan her i, i går om Halliburton, at der er mange stjerner, som der ikke nødvendigvis er andre spillere, der vil spille med, øh, til trods for de dygtige spillere. Men hvis du er en dygtig spiller, og du er en, et godt menneske, så pludselig bliver du enormt attraktiv at, øh, at spille med. Og Halliburton passer ind i den kategori. Det der med, at han er veltalende, afslappet, rolig, dygtig til at kommunikere, er i stand til også at kommunikere om sine følelser til holdkammerater på en måde, som, du ved, der er jo den her meget macho-mentalitet i USA i sport også, hvor han har brudt fuldstændig med det. Den her, mm. han, han, er, han er meget sådan empatisk og sympatisk, og det, sådan, det tiltrækker bare en, så en masse spiller, og det gør, at, at holdkammerater nærmest vil dø for ham jo også, og sådan
0: noget, det bliver man nødt til at tage ind i, i analyserne
2: fortræffeligt talent.
0: og Jeg vil sige, at jeg, jeg har måske også et tidligt crush på ham, fordi jeg meget øh, meget tidlig i hans karriere. Mm. Øh, da, da han spillede for Sacramento, der øh, var det ligesom i hans første sæson, der havde jeg kigget på ham som, øh, som rookie of the year, fordi at jeg tænkte, at han er jo samme overgang som Lamello Ball, ja. at, øh, at det kunne også gå, gå begge veje, og ham her i en lidt dårlig rookie-class så det ud til, til at begynde med så kunne han godt være sådan en, der ved at uh, load the stat sheet, altså med steals, med, uh, med, uh, med rebounds. Med, han kan jo lidt af det hele, hvis, uh, hvis det er det, han vil. Uh, det endte så med, at det var Lamello Ball, der tog den alligevel, med han blev nummer to. Uh, ret overraskende for, for mange uh, i, i den der class der. Og, og at, at se ham udvikle sig så stort. Rick Carly, han skal også have en kæmpe, hvad det hedder, uh, kæmpe skulderklap for at uh, have løftede ham på, til det her niveau og set, hvor dygtig han kan være. Ja. Æm, imponerende, han er min nummer 4.
2: Og min nummer 4 var jo Jarnes. Øh, jeg, jeg kan stadig ikke komme ud over, at altså, han er jo dygtig, og jeg er enig i, at der er nogle udfordringer i Milwaukee og alt det her. Æh, jeg tror også, det tager noget tid lige at lære at spille med en som, som Damian Dillard, men jeg kan ikke komme udenom det her. 30,5 point per kamp, 10,5 rebounds, 5 assists, næsten halvanden steal og 1,5 blok per kamp, rammer 61 procent af sine skud. Mm og kommer på linjen 10 gange per kamp. Altså, det, det er bare for mig sådan nogle tal, hvor man sidder og siger, you're undeniable. Altså, det er lige meget hvad. hvilken odds man smider hen imod dig, du kan bare finde ud af at producere. Uh, så kan vi sidde og snakke om, at ja, defensivt har holdet ikke klaret så fantastisk, og jeg vil også sige, at der er nogle perioder, hvor Jannes har set lidt mindre engageret ud defensivt end tidligere år, men igen, over 30 point per kamp, 5 assists, 11 plus rebounds, altså det, de skal også lige lære at spille med Adrian Griffin, som der er jo first-year head coach i Milwaukee. Så der er jeg villig til lige at kotte ham noget slack. Hvis det her er det samme billede om, ja hvad, to måneder for eksempel, og, og Milwaukee nærmest ligger i bunden af ligaen defensivt. Okay, så kunne jeg godt snakke om at rykke ham ud af min top fire.
0: Ja, og vi skal også huske på, at altså det er et Milwaukee-hold, som ligger nummer to i Eastern Conference. De er så dygtige. Og de har selvfølgelig også en utrolig meget talent. Vi skal tænke på, at Jernes ligger på de 51% mm. field goal. Den næste i MVP-snakken, det er altså Shea Gilchys Alexander på 54. Der er et hop. Ja. Der er, det er meget markant, øh, hvor, øh, hvor stort øh, forskel der lige er der, ikke? Og Jarnes kan jo også gro op.
2: Ja, øh, yeah, han kan. Hvor er jeg glad for, at du siger det. Ja, yeah,
0: og det tror jeg også, han kommer til at gøre. Jeg tror, det har været utroligt vigtigt for ham at, øh, at få involveret Demian Lillard og få ham til at føle sig velkommen og, øh, og ligesom kunne gøre sin ting. Og de to skal blive bedre mm. i, øh, i pick and spillet som øh, alle jo havde kæmpe forventninger til. Jeg synes, der er stadig masser af vej at gå. Vi skal også huske på, Janne. så meget har han jo ikke gjort det. Øh, og jeg vil sige, Demian Lillard på, øh, på pick-and-rolls øh, pick generelt, men kunne godt være bedre til at se øh, rolleren. Ja. Øh, det, det er bare min
2: udenbare analyse. Jeg kunne godt tænke mig at se lidt flere inverted pick-and-rolls mellem de to. Ja. Fordi hvis du sætter Dame som screener, og han popper, så giver du Janes den der frie passage til, til korn, hvilket vi ved. Altså, øh, nu, nu har jeg ikke set de opdaterede stats, men indtil kampen i går, der snittede han jo 20,8 eng per kamp i paint'en. Ja. Så det er sådan, jeg stoler på Giannis drives. Men hvis du har Dame, der samtidig popper, hvad fanden gør Forsvaret så? Ja. Pager Poison, altså. Ja. Du har ikke lyst til at lave single coverage med Giannis, der driver. Og du har heller ikke lyst til at lade Dame stå helt åben ude på træerne. Så det er sådan lidt, hvad gør du her?
0: Ja. Men jeg, øh, jeg vil sige... Jeg skal stadig overbevises af Adrian Griffin, som som træner, og det det, det ved jeg også, at Bobby Portis gerne vil. Der var jo den her historie fremme om, at han ligesom efter nederlaget her den anden dag, havde sagt, jamen, du du må gerne coach endnu hårdere, ja. og at øh, vi skal selvfølgelig øh, execute bedre, altså udføre de her ting, så det har han troet også, øh, det, ligesom på, øh, på egen kappe, det er lidt sjovt, at i øvrigt, at historien er, at det er Bobby Portis, der tager den her snak, øh, af alle mennesker, hvem har så det mandat, det har han åbenbart, øh, men ja, der, der, der kunne jeg nemlig godt tænke mig fra, øh, fra Griffins side, ja. mere, altså mere coaching, mere, ja. øh, hvad hedder det, uh, det fantasifuldhed. Ja. Altså, du taler om de inverted... Uh, Kreativitet uh, nok ja. er det bedste
2: ord, tror jeg, for ham, for der, der er han ikke. Altså, det har været meget simplistisk. Han startede også sæsonen med... At, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at han kom frem til den konklusion, og det blev heldigvis rettet op. Men han, han begyndte at have Rook Lopez ude af high-hedge, hvor man bare sådan, hvad fanden har du gang i? Ja, hvad skal have lave derude, ikke? Der, jo, det var også... Og det var fair nok... Altså, jeg kan give... Griffin, respekt for, at nok holdet så kommer til ham og siger, hey, prøv at høre, drop coverage, tak, fordi det er den måde, det virker. Men, men at du overhovedet kommer frem, til, til en idé om, at Brook Lopez går ud af high hedge. Det er bare sådan et rødt mig. F- det er mig. noget,
0: jeg vil gøre med meget små spillere. Ja. Altså, øh...
2: jeg aldrig gøre det med Brook Lopez. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg vil gøre det med Janes. Janes giver det mening, fordi han er agil og altid i alt det her. Okay. Farlig. Det er farligt. Farlig. Ja.
0: Altså, det er super farligt, hvis han kommer ja. ud og laver det nummer der. Ikke? Og det kan også være en overraskelse. Det er også noget, jeg måske vil øh, hive frem i en eller sådan noget. Lige, ja. lige pludselig er Janes øh, til at, øh, at øh, træde ud der øh, og... S- giv give folk et chok, ja. altså for at, være, for at være helt ærlig.
2: Men at Griffin tænker, at Brooke Lopez kan komme ud af sjove, for at rotere tilbage, det er bare sådan, har du set manden løbe? Det, altså, det er jeg ej. ikke. Det var han bare, gør han nemlig ikke lige præcis. Så det er sådan, den, den, er, den, er jo på, eller, den var jeg ret ude på. Så, så jeg er også bekymret om Adrian Griffin. Og så, så lige den sidste, før vi rykker videre, der, der er også der er sådan en, en, en lille bange følelse, som der er begyndt at snige med mig omkring, det er min glædel. Vi når jeg ser ham her med Milwaukee, jeg får en lille smule sådan Dwayne Wade i Chicago-flashback. Oh, Gud, det må du ikke sige. Ja, men det er sådan, han er ikke
0: helt den samme. Altså, han er jo også deroppe af, og det er mange mil, han har på den krop. Ved du, hvad han gjorde i, øh, i den der endseason semifinal der? Han, han rørte ved pokalen.
1: Det må oh, man ikke. det
0: må man ikke. Det må man ikke. Nej. Det giver uheld. <laughs> og så går han, hvad er det, super det må man ikke. Jeg ser det bare. Det er godt, du smider ud. Det er, det er... Det er Til ja, alle de unge, ja. der, der lytter med og ja. Ja, skal spille på pokaler. Kan. Rør dem ikke før, det er jeres. Du lytter
2: til Bossa Beater på Radio 4. Vi skal runde top femmerne af, og så bagefter, Jonas, fordi vi begge to har syv navne med, så går vi simpelthen videre til, til at, lige at snakke om de to sidste navne, som vi har uden for vores top femmer. Jeg har fem med yderligere. Har du fandt yderligere, <laughs> simpelthen? Nej, ja, lad os bare lad os, lad os holde os til. Ja, det, jeg tænker, øverste. vi holder os til syv, ja. så når vi det også. Ja. Uh, her er min femmer. du back to the basket, looking to distribute, finds Shea. Shea steps back on the three, on the
0: She Gildas-Alexander er en superstjerne. Hvor er jeg glad for, at du vælger ham som nummer 5. Jeg har gjort det samme. Ja, han er,
2: han er genial. Jeg, jeg elsker alt ved ham. 30 point per kamp, 5,5 rebounds, 6,5 assists, 2,5 steals, næsten en blok per kamp også, rammer 93% fra straffekastlinjen, næsten 55% fra gulvet, og 36,5% fra trepunktslinjen, dog på forholdsvis lav volumen. det skal vi lige have kigget på, og så 2,2 turnovers også. Altså, fuldstændig fortræffeligt. Så en, den, nok den bedste at af, af distancespillerne, vi har her på listen i dag.
0: men altså, alle tal er gået op for øh, for og Alexander. Altså, og holdet vinder. Mm-hmm. Det skal vi også notere os. Ja. Det er øh, ikke bare en mand, der løber rundt og gør det her på egen hånd, og, øh, og er i gang med at statpære det, eller noget som helst. Han gør alt det, der skal til for at øh, okay, sige med en meget ung kerne af spillere, Sørger for at holde sig helt deroppe, hvor det er rigtig sjovt at være i NBA. Jeg ved ikke, om de kan holde den. Det kan godt være et tvivl om. Men jeg bliver mindre og mindre i tvivl, ja. som, som sæsonen skrider frem og ser, at så længe jeg er der, så, så er de i gode hænder.
2: Ja, og, og det der med, at han har kunnet være i stand til at ikke nødvendigvis ofre på sin egen produktion... Men han har været med til at integrere Chet Holmgren på den måde, han har. Det er ikke nemt lige pludselig at inkorporere en spiller, der skal snit 17 point per kamp, og også have sine skud og ligesom bære sin del af byrden på den måde. Det er som rent noget, der koster på bundlinje. Shea har på en eller anden måde formået at sige, men prøv at høre, jeg skaber plads til dig, men jeg har ikke nødvendigvis tænkt mig at gøre det, også på bekostning af min egen produktion, for jeg ved, hvor vigtig jeg er til, det her, til, til den her klub. Jeg bliver nødt til at producere... På, på et bestemt niveau og på en bestemt volumen også. Jeg skal ikke begynde at komme ned på 15 skud per kamp, fordi så er jeg ikke lige så dygtig, som jeg plejer at være. Han ligger på 20 skudforsøg per kamp. Han ligger på 7,5 straffekast øh, per kamp. hvilket igen indikerer drives, drives, drives. Og den mand, han kan bare skabe et hver skud, han har lyst til i midrange-området. Altså, det her, det er sådan noget old school shit, Jonas. Det er sådan noget 80'er halvårig, hvor han... Det, det er lige meget, hvor den, om, han, om det er en post-up, om det er en fadeaway, om det er en turnaround, om det bare er sådan en lille pull-up, altså ud af en pick-and-roll. Altså, han, de dyne forsvarsspillerne er at his mercy i midrange-området.
0: Jeg har taget et par statistikker med, som jeg N- også gerne lige vil dele her. Altså, det er mand, der fører NBA steals. Mm-hmm. Han fører NBA drives. Ja. Han er nummer 3 i transition point og nummer 3 i iso point. Ja. Hvad siger det om ham? Det betyder, at han er maks-aktiv, ja, han er på banen. Han er engageret i enhver proces, der foregår. Hvad har vi brug for? Har vi brug for et, øh, altså et hurtigt angreb, hvor vi er øh, hjerner afsted, som de jo øh, sagtens kan, okay sige, mm-hmm. øh, men også hvis vi har brug for en isolationssituation, øh, som alle hold også kan komme, øh, kan komme til. Du, ved, du har brugt øh, et, en, en hel korter øh, på at og, og ligesom, øh, forsøge på alle mulige ting. Jamen, hvad kan vi så gøre? Jamen, vi kan give den til vores klart bedste spiller, og se, om han kan tage sin øh, mand en mod en. Øhm, og det kan han. Og det kan han. <laughs> og det kan han. Og jeg synes jo også, der er, en eller anden, der er noget magisk ved at have ramt de der øh, 30 point, som er sådan en, en god barriere for, er du i MVP-snakken, eller er du ikke.
2: Øhm, ja. Ja. Jeg synes,
0: han spiller fantastisk.
2: Og når man kigger på, øh, på ham også, altså, han er blevet mere eller mindre en, en ren pointguard her i år, jeg synes, han har været meget sådan en kombo de sidste par år. Det er sådan lidt som om Mark Dignold, han ligesom sagde, okay, i år, der kører vi lige igennem dig. Selvfølgelig er der sekundære altså kreatører, ligesom en Jalen Williams, og du har en case om Wallens for bænken og alle de her. Men det kører gennem Shea nu. Og, og jeg synes, det er den bedste beslutning, de kunne have taget. Så når vi sidder og snakker om Ligaens bedste pointguards lige nu for mig, Vi, kan godt, vi kan godt være, at vi sidder og snakker om Halliburton og det der, men for mig der er det Luka 1, 100%. Mm. Og så har jeg Shea 2. Og så er det nok altså så er det Halliburton på træerne,
0: ikke? Er der okay. er jo så Halliburton, den lille ja, hak lille og har. over. Ja. Øhm,
2: og og det, det er helt fair. Altså, jeg, jeg, jeg synes defensivt for Shea, det er det, der hiver mig over ja. uh, Halley. Det, det gør det. Og jeg vil også sige, altså, det, det, procenterne er, altså, selvom de er tæt på hinanden. Halley har jo et, et fantastisk 3 Gud. og det er bedre end, end, end Shea. Selvom det ser vildt grimt ud. Ja, det gør det. Har du lagt mærke til det? Det er ikke kønt. Altså, det, det var jo en af til, og det vil jeg, det vil jeg gerne eje i øvrigt. Jeg, jeg snakkede med en, en talentspejler øh, ved draften der i, hvad det var 20? 21? Nej, jeg kan sgu ikke engang huske 19, 19? Nej, 20. 20 må det være. Og øh, han sagde bare til mig, prøv at jeg har lige været til en workout med, med Therese Halliburton. Jeg, jeg er ude på ham. Det var sådan, nå, nå, Så snakkede jeg med, hvad, er, det, er det skuddet til? Sagde, ja, siger han så. Sådan, det er så langsomt. Han kommer aldrig til at få det af NBA. Kommer aldrig til at kunne få det af.
0: Det er også blevet hurtigere.
2: Ja, og se, det var netop det. Så, så, og jeg var sådan lidt, og jeg havde også siddet og set meget bånd på ham, sådan på for Iowa State, og jeg var sådan lidt, ah, det der er skud i NBA. Altså, jeg, jeg elskede alt andet ved ham. Jeg tænkte bare, du kommer aldrig til at kunne konvertere de der 40% udefra til NBA. Men hvad jeg aldrig tog højde for, og det der, jeg ejer den, jeg æder den, det var hans intelligens. Fordi, hvis der er en spiller derude, der fatter afstand, og forstår sådan, hvor langt skal jeg være fra mine forsvarsspillere, det er ikke engang kun på jump det også, hvis du så de der floaters i nat, det er, de er så tæt på, at Brook Lopez han napper dem, men nej, nej, lige over hans hænder. Så er det Tyrese Halliburton. Ja. Halliburton forstår bare timing på en måde, som vi andre dødelige ikke gør. Så jeg, 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 jeg kan godt æde den, at Halliburton er over Shea for dig. Jeg, jeg har det omvendt, men jeg, jeg hader den ikke. Nej, jeg må sige nej. det på den måde. Men altså,
0: Jay, øh, virkelig stor sæson, han har gang i, og jeg glæder mig virkelig til at se næste kapitel af, hvad de kan ja. udvikle det til i, i OKC. De har jo stadig masser af, af draft picks ja. og, og ting, de kan bytte sig til, hvis de tænker, okay, nu går vi i win-now-mode. Øh, de jeg, kan udbyde alt. Ja, og det, det kan godt være, at de kommer til at gøre det på et tidspunkt, men jeg, jeg vil måske stadig vente et lille øjeblik øh, og give dem i hvert fald den her sæson med, mm-hmm. Og så vil jeg begynde at load up on talent. Jeg tror altså også, at sådan en som Shea er dejlig at spille med. Du kunne prøve at få fat på en af de de lidt større stjerner, altså i fysisk forstand, og lade dem spille med ham. Fordi at så længe du har ham, der ligesom er den boldførende, så kunne du have en en anden, som ligesom vil være mere tilfreds med at spille off-ball på på en eller anden måde. Jeg, jeg, Jeg tror... Efter den her til sommer bliver det rigtig spændende, men jeg glæder mig bare til at se, hvad de kan drive det til i den her sæson.
2: Jeg kan fortælle dig, at OKC okay, var en lille smule ked af, at øh, med Rocky trader så til det er fordi at øh, de havde kigget på Jerne. De havde håbet på, at Strue Holiday ligesom vil blive der, og det ikke vil virke. Og de vil lidt ud, og Janne vil være sådan. Mm, det er tid til at gøre noget andet. Og så vil de kunne sube ind og tilbyde du ved alt ja. for ham og det skulle så. de bare have gjort. Altså, øh, øh. Jeg tror de, jamen, jeg, 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 det. Jamen det er under noget. Hvis de har gjort det, mm. og så var det sådan lidt wait and see, if we might get someone acting us. Ja. Men det var i hvert fald spilleren mm. de ville have. Og, men der kommer jo altid nye øh, nye ind.
1: Ja,
0: og det bliver spændende. Glæder mig.
1: Du lytter til og på Radio 4. Godt. Jamen så lad os øh,
2: runde A. Eller lad os, lad os først opsummere faktisk, yes. fordi nu har vi en etableret top fem, hvor vi er fuldstændig enige øh, i de første tre. Yes. Nummer et, Nikola Jokic. Nummer to, Joel beat. Nummer tre, Luca Doncic. På fjerdepladsen, der har jeg en Jernersand Cedricumbo, hvor du har en Tyrese Halliburton, og så er vi begge to enige igen på femeren, Shea Gildas Alexander. Der er ikke så meget kontrovers her, synes jeg.
0: Nej. Hvem har du udenfor? Altså sådan, Jamen, som jeg... den første der kigger ind. Jamen som
2: den første der kigger ind, der har jeg nemlig Tyrese Halliburton. Så, så der er vi igen sådan... Altså, nogenlunde simpatico her. Og så nummer, næste? Det er Jason Tatum. Ja. Han har jo også. <laughs> altså, vi har den samme top 7, bare i en lille øh, omvendt rækkefølge. Ja, ja okay. Jeg, jeg synes bare ikke, man kan komme uden om Tatum helt. Nej. Altså, Boston er 15 og 5. De ligger nummer 1 i Eastern Conference. Øh, 27,5 point per kamp. 9 rebounds. 4 assists. 50 procent for gulvet. Forsvaret er helt oppe at køre. 36% for træeren, 79% for linjen. Det er Effektiviteten er ikke fantastisk i forhold til mange af de andre, men defensiven er, er virkelig i højsædet. Der hvor, grunden til, at have ham så langt nede, jeg ved godt, at der er mange Boston-fans her i landet, og der er nok der er meget sure, at vinder mere. Sådan. Ja, det kan da godt være. Men...
0: Jamen, der kommer vi tilbage til den der gamle diskussion om, hvad der, hvad der er det vigtige. Ikke? Jo, og jeg, jeg synes bare, ikke han er lige så god som de andre. Det, det er der, den bunder
2: ud. Mm. Altså, han er ikke en, sådan en overvældende effektivitetsspiller, der har procenter i vi altid. Han er heller ikke en playmaker. Altså sådan, jo, han er fint
0: som sekundær, eller en tertiær
2: playmaker, men
0: primært... Ah, der stoler jeg ikke på. Og så er der en ting, der bekymrer mig, det er, at hans straffekast er gået ned. Mm-hmm. Æ, og det, det giver mig desværre det billede af, at, at Tatum ikke er så aggressiv som de andre rigtig dygtige øh, superstjerner, som, øh, som du har... Og jeg synes bare, at han, øh, han mangler lidt kill på en eller anden måde. Øh, og jeg synes, at han er, han er dygtig på så mange parametre. Jeg er helt enig med, at forsvaret er steppet op, og han øh, er den bedste spiller på et af de bedste hold. Ja. De spiller rigtig godt, har fået inkorporeret Christoph Bocinkis på en, på en god måde. Øh, jeg synes faktisk, de har lidt problemer, når han ikke er der. <laughs> øh, så, og der vil man jo gerne se, at så øh, træder Tatum bare ind og, og gør endnu mere af det, han skal gøre. Øh, har han også godt, gjort nogle gange, men... Øh, jeg synes bare, at der, der er alligevel der er en lille øh, forskel, og der er derfor, han ligger nummer syv. Altså, han spiller en ja. MVP-kaliber-sæson, øh, men der er simpelthen 6. der er foran.
2: Jeg har også en anden ting. Du snakkede om det med, med, med playmaking også, og, 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 og straffekastprocenten. Jeg har, jeg har en ting til, og jeg kan bare ikke komme om det. Han er bare ikke en dygtig nok pull-up-three-point-shooter. Altså sådan, den der med at selskabende point Det skud falder af. Altså, det er sådan, han er elite, når det kommer til catch and shoot. Jeg har faktisk tallene lige her. Ja, det så. Så, som catch and shoot trebringsskytte, 45,5% på, øh, hvad hedder det, træfsikkerhed. På pull-upen, 29,5%. Og så skulle man jo tro, men så vælger han da selvfølgelig at tage flere catch and shoot end pull-ups. Ej, det er bogstaveligt talt dobbelt så mange pull-ups end catch and shoot. Ja, det er bekymrende. Det er bare sådan, det, åh, jeg, jeg sagde for sådan fire år siden, Uh, på Twitter og på, på min amerikanske podcast sådan, han har stadigvæk de der sådan, tre dårlige skudbekamp. Nu, nu er vi fire år senere, han har dem stadigvæk
0: det er sådan, ah, kan du ikke lide og den hænger selvfølgelig på Twitter men den hænger også lidt på coach uh, og
2: så har den vel også på
0: Judoka uh, før, ja, og så Brad kan.
2: Stevens 40. ja, ja, ja men,
0: øh, men der bliver man nødt til på en eller anden måde at få fundet common ground og øh, ja. finde ud af, hvordan man skal gøre det, eller øve det. det. er jo sådan en... Altså, hvis man skal øve sin pull-up, så er det jo faktisk noget, man godt kan øve i en off-season og mm. blive bedre til. Lidt ligesom, at øh, nogen, der, der dedikerer sig til at sige, jamen, nu vil jeg simpelthen have en bedre straffekasseprocent. Altså, jeg synes
2: at den øver den ret meget her i regular season. 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. gram. <laughs> jeg vil gerne øh, have den øvet i et øh, lokale, et afsideslokale, øh, hvor det ikke bliver ført statistik. Ja. Ej, men, men, men jeg synes egentlig også, det er sjovt, at altså, Tatum, han har jo hele tiden blevet sådan, fremført som sådan, Åh, en af de bedste amerikanere, og sådan, han er den næste store. Nej, altså der er bare ikke det. Sådan, altså, jeg har herlig over ham. Nu ved jeg godt, at han ikke er sådan, teknisk set amerikaner, han er i Kanadien, men Shea også. Ikke også? Altså, det er sådan, jeg går bare med, den, med, med dem i stedet, for jeg synes, de er bedre. Og det er ikke fordi, at han er amerikaner, eller fordi han er fra Boston Celtics. Det er sådan, jeg savner bare at se noget mere. Øhm, selvom jeg kommer lige til at om nu sidder jeg og kigger på min top 5 det er jo nu ved jeg godt beat også har amerikansk statsborgerskab men han har jo tre gange statsborgerskab ja, ja. så det, jeg tæller ham som international ja, det, det, det er jo faktisk internationale spillere det er en Serbier det er så en beat, som der er everything så er det en Slovenier en græker, og en Kanadier ja. altså øh, vi øh, jeg synes amerikanerne skal til at komme lidt med i svinger
0: Ja, og altså, øh, hvis jeg lige må, må plukke et par mm-hmm. af de næste folk, jeg har på, på listen bare for sjov her, det. fordi det er kun amerikanere, der har du øh, Anthony Edwards, ja. øh, Kevin Durant, ja. spiller også en sindssygt sæson, øh, Fox fra øh, hvad, Sacramento, Sacramento øh, LeBron, og så vil jeg sige Devin Booker, øh, ja. som når han spiller, han har været meget øh, skadet desværre. Øh, to mænd fra, <laughs> fra Phoenix, øh, der, der lige ryger med i... Øh, i Tombola'en her, men det er altså folk, som er udenfor og kigger ind på de andre. Øhm, ja, dejlig gruppe. Det
2: var Bossen, og vi kom igennem MVP-feltet her. En tidlig MVP-snak bevares, men det skal også være til. Jonas Røgefeld, mange tusind tak for at være med, og til alle jer derude, rigtig god weekend, og indtil vi snakkes igen, så pas rigtig godt på jer selv.
0: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.